0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
2: Merhabalar. Açık radyodayız 94.9'da. Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada. Haluk Levent. Merhaba. Fethiye burada. Ben İsmail Şimşeyiz. Fetiye Erbil bir burada. bugün bir de konuğumuz var. Konuğumu tanıtmadan önce kısaca Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz temas takip programları, telefonlara yüklenen temas takip programları, özellikle bu salgın döneminde koronavirüsün salgınını kontrol altına alabilmek için kullanılan bir teknolojik yöntem olan temas takip programlarını konuşmaya başlamıştık. Bugün konuğumuz olan sevgili Güçlü Ak bu sürecin hukuksal boyutunu tartışacağız, konuşacağız. Çünkü bu programlar aynı zamanda kişisel verilerimizi Paylaştığımız, paylaşmak zorunda kalacağımız bir e, bir uygulama. Kısaca ben Güçlü'yü tanıtayım izin verirse. Tabii ki. Güçlü şu anda Mefi Üniversitesi hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Doçent doktor Güçlü Akyürek. 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun oldu. Fransa'da master'ını tamamladı. Türkiye'de özel hayatın gizliliğini ihlal suçu konulu teziyle hukuk doktoru oldu. Çalışma alanında ceza hukuku. Özel olarak özel hayatlar, kişisel veriler üzerine çalışmaya devam ediyor. 2014 yılından beri de MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi. Hoş geldin sevgili
1: Güçlü. Hoş bulduk, çok teşekkürler.
2: Ben yine kısaca bir tekrar bahsedeyim. E, temas takip programlarının ne olduğunu dair. Hı hı. Özellikle Çin'deki, Singapur'daki ve Güney Kore'deki uygulamalardan sonra çok gündeme geldi. Üzerine çok tartışmalar yapıldı. Birçok e, bilimsel dergide üzerine makaleler de yazılıyor. Yapılan şu temelde bu salgını izlerken korona pozitif çıkan vakaları daha önceki temas ettiği kişiler ve olası bulaşma potansiyeli olan kişileri tespit edip bu insanlara izolasyon uygulayarak virüsün yayılma hızını durdurmak temelde e, amaçlanan hedef bu. Bu uygulama için daha çok Bluetooth temelli uygulamalar yapmaya çalışıyorlar. Bütün dünyada değişik komunikasyon şirketleri özel aplikasyonlar oluşturmaya çalışıyor ama bununla beraber yaygın çok iyi tanıdığımız işte Facebook gibi, Google gibi telefon kullanıcıları sürekli takip edebilen kuruluşlar da bu işin içinde olmak istiyorlar ve hepimizin aklına gelen soru tabii ki bu verilerimiz ne olacak, nasıl kullanılacak? Burada Hukuki olarak ne gibi bir tehlikeler var? Hukuki olarak neler yapmak gerekiyor? Senin bakış açısından dinlemek istiyorum.
1: Şimdi burada aslında ilk etapta şunu söylemek lazım. İki tane temel hak burada risk altına giriyor. Bir tanesi özel hayatın gizliliği. Diğeri de aslında bununla bağlantılı olarak kişisel veriler. Son yılların en popüler konularından bir tanesidir kişisel veriler. Şimdi özel hayat dediğimiz konu doğrudan bu alanda... Risk altına giriyor. Neden? Çünkü kiminle temas ettiniz, nereye gittiniz, e, kiminle ilişkiniz oldu. Bunların hepsini birileri başta devlet olmak üzere öğreniyor. Yani bunu istememe hakkına sahipsiniz. Yani devlet benim her şeyimi öğrenmek zorunda değil. Şimdi bu tarafı var. Diğer tarafta da kişisel biriler var. E, kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilgili bir bilgidir. Yani aklınıza gelebilecek bütün bilgiler, adınız, doğum tarihiniz, adresinizden tutun da... Hangi cinsel eğilime sahip olduğunuz da dahil son zamanların tartışması. E, hepsi kişisel veridir bunlar. Şimdi e, bunların şimdi bunları, toplanması bunları bulacağız da, ki
2: e, salgının sebeplerini ortadan kaldıracağız. Tabii. Evet, cinsel eğilimleri tespit etmeden olmuyor o iş yani.
1: Olmuyor, olmuyor. Olabilir. Maalesef, maalesef. E, şimdi bunların tabii ele geçirilmesi insanların hem karşı tarafa karşı yani devlet karşısında tamamen savunmasız hale gelmesine yol açıyor. Bir de üstüne üstlük burada şöyle bir risk daha var. Burada sağlık verileri söz konusu. Sağlık verilerinin ele geçirilmesi bir ayrımcılığa da yol açar. Yani bu Covid-19 salgınında bunu da gördük. Yani ilk başta ee, bu Çin'den gelen bir salgın olduğu için Çinlilere karşı önce şakayla başlayan sonra ciddi ayrımcılığa dönüşen bir akım var. İşte burada sağlık verilerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani COVID-19 pozitif olan kişilere karşı e, bir ayrımcılığın olması dediğim gibi ilk başta şakayla başlıyor ama sonra bu şakalar çok kötü yerlere gidebiliyor. Böyle bir riski de var. O yüzden bu kişisel verilerin mutlaka korunması gerekiyor. Ha, bu korumada nasıl olur? Bu korumayı Kanunla yapmanız lazım. Neden kanunla yapmanız lazım? Çünkü insanların temel hak ve özgürlüklerine müdahale ediyorsa devlet, devletin temel hak ve özgürlüklerine müdahale etmesinin tek yolu bu konuda bir kanun yapmasıdır. Yani bir hukuk devletinde işler böyle yürür. Ee, mesela bu konuda yapılan çalışmaları görüyorum. İşte güvenceler veriliyor vesaire. Yani güvence yetmez. Yani sözel bir güvencenin hukuk devletinde bir anlamı yoktur. Önemli olan kanunda... Ne yazdığıdır ve bu kanunda da bu verilerin nasıl toplanacağının yazması lazım. Ne kadar süreyle toplanacağının yazması lazım. Kimlerle paylaşılacağının yazması lazım. Çünkü deniyor ki birisi covid 19'sa ve evine gönderildiyse cep telefonundan onu takip edeceğiz evden dışarı çıkmasın diye. Şimdi evden dışarı çıkarsa ne olacak? O zaman bu bilgiler kolluğa gidecek, polise gidecek, polis gelecek o kişiyi yakalayacak vesaire. Dolayısıyla belli kişilerle paylaşılacak demek ki. Yani bunun koşullarının hep belli olması lazım ve bu tip veriler ila nihaya saklanamaz. Hani böyle bir şey yok, sonsuza kadar bu verileri saklayacağız diye bir şey diyemezsiniz. Mutlaka belli bir süre öngörmeniz lazım ve bu sürenin sonunda da mutlaka bu verilerin yok edilmesi lazım. Tabii bütün bunların kanunda açık bir şekilde yazması lazım ve kanunda yazma gerekçesinin bir diğeri de şudur. Ben bir vatandaş olarak ya da sadece Türkiye'de yaşayan bir insan olarak... Önceden bilmem lazım. Yani hangi koşullar altında benim verilerim işlenecek? İkincisi, ben bu koşullara uymadığım zaman nasıl bir yaptırımla karşılaşacağım? Şimdi ben eğer koşulların ne olduğunu bilmezsem bana nasıl yaptırım uygulayacaksınız? Şimdi deniyor ki cep telefonundan application'la takip edeceğiz. Peki dışarı çıkarsan polis gelip sana ceza kesecek. Peki benim baştan zaten bunun yasak olduğunu Tespit edilebilir olduğunu bilmem gerekiyor ki eğer ben bu hukuka aykırılığı yaparsam, buna suç diyemeyiz, hukuka aykırılığı yaparsam polisin de gelip bana ceza kesmesi meşru ve yasal hale gelir. Dolayısıyla baştan zaten kanunla bunların hepsinin düzenlenmesi, vatandaşa, vatandaş diyorum az alışkanlığı ama Türkiye'de yaşayan insanlara bu e, güvenceleri mutlaka devlet tarafından sağlanması lazım. Aksi takdirde e, tamamen kaotik bir duruma doğru gideriz. Bir küçük soru hemen. Böyle bir kanun var mı şu anda? E, kısmen var. E, kişisel verileri koruma kanunu var. Dolayısıyla o kanunun tabii ki koşullarına uyulması lazım. E, ama e, o sadece genel anlamda kişisel verileri koruyan bir kanun. Oysa böyle özel bir e, takip sistemi için özel bir kanun yapılması lazım. Hı hı. Yani kanunlardaki genel o... Tedbirleri alır, işte vali gerekli tedbirleri alır, kolluk gerekli tedbirleri alır ifadesi yetmez. O tedbirleri ne olduğunun açıklanması lazım.
0: Yani çok şey oldu böyle, bütün sorularımızın büyük cevabını alarak başladığımız bir açıklama <gülüyor> oldu başlangıçta. Şimdi bunu detaylandırmak Tabii, gerekecek. Sadece takip, mobil verilerin takip sistemi değil. O zaman benim aklıma pandemiyle bu salgınla mücadele etmede e, yetersiz kalan. O zaman kanunlarımızla uygulamalar geliyor bir noktada. Mesela hı hı. insanları karantinaya koyarken bir gün öncesinden haber vermek, hazırlık yapmalar için yeterince süre tanımamak vesaire. Burada da bir hukuki eksiklikler, gedikler sanki oluyor gibi Sizin bu sürecin başından beri gördüğünüz ne bu konuda hocam?
1: Tabii ki e, zaten e, iş o noktadan beri e, hukuken sorumluluk gidiyor. Çünkü hani e, burada çok böyle derin hukuki teknik detaylara girip insanları sıkmak istemiyorum ama şunu söylemek zorundayım. Şimdi bu tip bir pandemiyle mücadele edebilmek için e, devletin elinde iki yoldan biri var. Ya e, olağanüstü hal ilan edecek ve olağanüstü hal e, kararnameleriyle bunu götürecek. Ama Türkiye'nin geçmişteki, yakın zamandaki deneyimi bu konuda çok iyi değil. Dolayısıyla anladığım kadarıyla siyaseten o hal ilan edilmek istenmiyor. Tamam. Ee, ama o zaman ona ilişkin yasal bir mevzuat ortaya koymanız lazım. Yani şu anda bu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili olarak dayanılan mevzuat yeterli değil. Çünkü o mevzuata, o kanunlara baktığınızda diyor ki işte vali gerekli tedbirleri alır, İçişleri Bakanı gerekli tedbirleri alır ama bu yeterli değil. Ben Türkiye'de yaşayan bir insan olarak o gerekli tedbirlerden ne anlaşılması gerektiğini bilmem lazım. Yani eğer öyle olsaydı bütün kanunları tek maddeyle yapardık. Derdik ki ilgili kişi gerekli tedbirleri alır der bitirirdik. Ne bileyim ceza yargılaması kanununa yazardık. Hakim gerekli kararları verir, gerekli tedbirleri alır. Hakim de bağımsız ve tarafsız bir otorite olarak bütün kararları verirdi. Ama öyle değil. En ayrıntılı kanunlardan biridir ceza yargılaması kanunu. Her atılan adımın nasıl atılması gerektiğini açıklar. Dolayısıyla burada da aynı sorunlar. Yani o e, sokağa çıkma yasağının nasıl verilebileceği, ne kadar süreyle devam edebileceği... E, Buna karşı mesela benim nereye başvurabileceğim, nasıl başvurabileceğim, bunların hepsinin kanunla belli olması lazım. Gerekli tedbirleri alır, bu anlamda yeterli bir açıklama değil.
0: Kervan yolda düzülür şeklinde oldu biz.
1: Evet, yani. aynen biraz öyle oldu, biraz öyle oldu. Yani şunu tabii ki çok net anlıyorum. Herhalde e, insanlık tarihindeki en zor günlerden birini geçiriyoruz. Yani bunun sebebi de şu. Hani geçmişte işte veba salgını olmuş, İspanyol gribi olmuş ama şu anda gelişen teknoloji karşısında biz bu salgını çok daha şiddetli hissediyoruz. Yani daha Türkiye'ye gelmeden Çin'deyken, Wuhan'dayken neredeyse gün gün ne olduğunu biliyorduk. Yani bu kadar iç içe yaşadık. Oysa mesela İspanyol gribine baksanız onun bir ülkeden başka bir ülkeye gitmesi senelerce sürdü zaten. Yani o yüzden belki de insanlık tarihinde ilk defa bu kadar net bir krizle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla devletlerin yöneticilerin bocalamasını anlayabiliyorum. Çok mantıklı insani bir durum. Ama bunu bir şekilde düzeltmek lazım. Yani kervan yolda düzülür tamam başta belki öyle oldu ama bir noktadan sonra bunu düzeltmek lazım. Bir hukuki izlemine oturtmak lazım.
2: E, şunu belirtmek gerekiyor. Yanılıyorsam düzeltin lütfen. Benim ittam şu. Herhalde insanlık tarihinde bütün yeryüzünde aynı anda. Ee, ve her yerde olan, defa aynı anda her yerde olan büyük bir yalın, çıplak bir gerçeklik yaşıyoruz. Yani
1: Kesinlikle doğru. Kesinlikle her doğru. üzerinden
2: doğal olarak da bir takım, bir takım aksilikler olma ihtimali dediğin gibi yüksek. Evet, kesinlikle. Ee,
1: ben yani... bir şey
0: sorarak devam etmek istiyorum aslında. Sözümüzü tabii, tabii,
1: böyle. Buyurun. Estağfurullah, evet, buyurun.
0: Ederim. Birazcık hani meseleyi son bir haftadır tartıştığımız bu insanların verilerini mobil uygulamalar üzerinden takip etmeye ondan sonra... E, Pozitif teçhisi konmuş insanları evlerinde takip etme, onların telefonuyla içinde yapıldığı gibi sesli evet. arama yapma, görüntülü arama yapma meselesi vardı ya. E, o noktada şeyi e, yakından takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum alanınız gereği. Mesela iki hafta önce Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı uygulama var Hayata vs. diye. Orada kimlik evet. numaramızla giriş yapıyoruz ona. Ben gerçekten bulunduğum bölgedeki riski merak ettiğim için... Ka yani evet. açtım, kullanıyorum uygulamayı <gülüyor> ama bütün verilerimi verdim ve benim her gün saat kaçta nerede olduğumu takip edebiliyor. Ee, bunun açıklaması yapıldığında da tanıtıldığında da şeydenmişti. Yani bir süre sonra devlet bu verileri yok edecek. Buna dair herhangi bir özel bir kararnamı, bir genelge, herhangi bir hukuk dokümanla karşılaştınız mı siz şu ana kadar Türkiye'de?
1: Yok ben işin açıkçası ben de görmedim. Ee, söylediğiniz konuyu biliyorum. Ee, ama dediğim gibi bu zaten kanunla yapılması gereken bir şey. Ve kanunda da yazması lazım. Yani bu bakanın örneğin çok iyi bir insan olup olmaması ile ilgili tartışma değil. Yani bakan gerçekten çok iyi niyetli olabilir ve çok iyi niyetle bunu söylüyor olabilir ama bu yeterli değil. Sonuçta bir hukuk devletiysek eğer ben yasada işte bu, bu veriler 15 gün içerisinde yok edilir. 30 gün içerisinde yok edilir. Bunu görebiliyor olmam lazım. Dolayısıyla ortada böyle bir kanun da yok. O birilerin ne kadar zamanda, ne şekilde yok edileceğine dair bir bilgimiz de yok. Ya da birileri biliyorsa bile biz bilmiyoruz bunu işin açıkçası. Yani yani bu ben da de
3: bir şey, şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, şimdi aslında bu takip cep telefonunu takip ediyor. Evet. Dolayısıyla ben cep telefonunu evde bırakıp çıkarsam
1: ne olacak? Zaten e, anladığım kadar... Öyle bir eksik taraf da var. Yani özellikle mesela İstanbul'u düşünün. 20 milyon insan yaşıyor. Ee, evet. Hani belki geniş bir alanda daha kolay olabilir ama 20 milyonluk bir şehirde insanlar birbirine bu kadar yakınken ben cep telefonumu evde bırakıp yan komşuya gitsem, alt kata gitsem, diğer binaya geçsem Muhtemelen beni takip edemeyecekler. Yani bence böyle bir teknik sıkıntı da var zaten. Yani bu takip sistemi ne kadar başarılı olabilir o da ayrı bir konu. Yani bu kadar sıkışık küçük bir şehir, yani coğrafi olarak küçük bir şehirde çok da etkili olmayacağını düşünüyorum işin açıkçası. Şimdi dolayısıyla buradan şuraya geliyoruz. Yani bu soru
3: hemen e, sorulacak bir şeydir eğer bir kanun çıkarsa bu doğrultuda. Hı hı. E, a, o zaman biz bunu size bir embed etsek, bir yerinize versek. Bir chip böylece telefonu nerede bırakırsan bırak ama bu, <gülüyor> <gülüyor> e, böyle, böyle bir noktaya mı geliyoruz? Yani bu işte şeyde e, çeşitli bilim kurgu filmlerinde evet, evet. gördüğümüz bir şeye mi
1: geliyoruz yani? E, yani o daha da sıkıntılı olur, şu anlamda sıkıntılı olur. O zaman karşınızdaki kişinin vücut bütünlüğüne de müdahale etmiş olursunuz. Evet. Yani bir insana... Bu tip bir şeyi embed etmeniz için o insanın vücut bütünlüğüne müdahale etmeniz lazım. E bunu şimdi zorla yapmak insan hakları açısından çok büyük sıkıntı doğurur. Şey, gönüllü olarak yaptırırsanız da sistem işlemez. Yani 100 kişiden 60'ı yapar 40'ı yapmazsa yine sistem bir işe yaramaz. Dolayısıyla orada da öyle bir sıkıntı var. Yani onu uygulamak bence çok daha zor. O hakikaten artık e, distopya toplumu olur yani. Orada başka bir şey konuşuruz. Bambaşka bir şey konuşuruz.
3: Daha önce bir programda bir vesileyle bahsetmiştim. Gündüz WhatsApp'ın bir şeyi var. İnternette rastladım ben de. izledim baştan sona. Çok hoş bir konuşmaydı. Bir röportaj. Amerika'da yakalanmış. O da orada evinde kalıyordu. O diyor ki bu aslında işte 11 Eylül'de olduğu gibi 11 Eylül'ün ah kesinlikle böyle bir şeyi kabul edemeyiz denilen her şeyi biz kabul ettik. Kabul etmenin ötesinde o evet. kadar meşrulaştı ki bu terör korkusuyla birlikte görmediğimiz zaman bir eksiklik hisseder olduk. Yani bu işte havaalanı aramalarını, evet. bunu falan evet. acaba evet. güvensiz bir ortama mı giriyoruz falan gibilerden. Burada da hepimiz yani bütün toplumsal toplumu oluşan bütün bireyler birer terörist muamelesi görme durumundalar. Çünkü ben Çıkıp da e, sokakta birine bulaştırma durumum olursa aslında işte topluma karşı e, bir suç işlemiş oluyorum. Dolayısıyla evet. bu şekilde nitelendirilip e, böyle bir uygulamayı bir kol saati bileklikli ıvırdı zıvırdı Hı -hı. falan hani böyle e, cep telefondan bağımsız işte muhakkak taşınması gereken bir e, şeyi vücudun parçası haline getirecekler diyor. Ve hatta böyle o konuşmanın içinden kendisi bunun da bir sürü faydaları da var. İşte bu. E, kalp krizi geçirirsek hemen e, gittiğimiz doktorları hayatta kalma falan filan bir, böyle evet. e, acayip bir duruma da gelebiliriz diye düşünüyorum bu, bu hukuken nasıl bir zemini oturabilir
2: yazı kimden şey. kimden e, e, altılanmış tekrar söyleyeyim gündüz WhatsApp'ın e, konuşmasında
1: konuşması internette ee, o tabii o da başka bir problem. Zaten bana mesela son dönemde en çok sorulan sorulardan bir tanesi işte Covid-19 bulaştırmanın ceza sorumluluğu nedir? Hani birine Covid-19 bulaştırdığımızda bundan cezai anlamda sorumlu olabilir miyiz? Olabiliriz tabii ki mümkün ama öyle bir noktaya geldi ki hem bir yandan ee, Haluk hocamın dediği gibi yani terörist gibi oluyorsunuz insanlara Covid-19 bulaştırıyorsunuz diğer taraftan da mağduruz da aynı zamanda e, bir hastalığa karşı ölüm kalım mücadelesi veriyoruz. Yani bu beraberinde Tıp 11 Eylül sonrasında olduğu gibi hukukta panik düzenlemeleri denen düzenlemelere doğrudan yol açan şeylerdir. Yani asla olmaz mümkün değil olamaz diye. Dediğimiz şeyleri hemen kabul ediyoruz. Yani nereye imza alıyoruz noktasına geliyoruz. Bir
2: hukukta panik düzenlemeleri diye bir kavram vardı. Evet, kullandım. evet. Kısaca açar mısın bize nedir o?
1: Ee, panik düzenlemeleri. Toplumda ciddi sorunlar yaratan, travmalar yaratan bir olaydan sonra özellikle tabii temel hak göz yürükleri ciddi anlamda kısıtlayan düzenlemelerin kabul edilmesidir. Yani şu mesela bir panik düzenlemesidir. Toplumda çok büyük infial yaratan bir cinsel saldırı eylemi olur ve ondan sonra bütün toplum ayağa kalkar ve cinsel suçların cezaları inanılmaz bir şekilde arttırılır ve mesela Amerika örneği verildi. Amerika örneklerindeki gibi bu suçların faillerinin attıkları her adımın her şekilde inceleneceğine dair düzenlemeler getirilmeye başlanır. İşte bunlar panik düzenlemeleridir ya da ülkede bir terör saldırısı olur. O terör saldırısından sonra her neredeyse bütün toplum el birliğiyle, boy birliğiyle der ki evet temel hak özgürlükleri kısıtlayalım çünkü teröristler bizi öldürecek. İşte bunlar hep panik düzenlemeleridir. Evet, bu
2: biraz önce senin söylediğin bu panik düzenlemesi sohbetinden önce söylediğin e, şekli. insanların bu sağlık durumuyla ilgili karşı karşıya kaldığımız panik halinde kendilerinin gönüllü katılımı da söz konusu bu aplikasyonlara. Verilerim alınsa bile ben takip edileyim ama ne olursa olsun şu anki kısıtlamalardan biraz uzaklaşırsak ne kadar iyi? Diyen evet. örneklerini gördük.
1: Evet kesinlikle. Kesinlikle zaten e, bu tip düzenlemelerin kolaylıkla kabul edilmesinin sebebi de bu. Yani insanlar hani bir söz vardır ya Türkçe'de ölümü görüp sıtmaya razı olurlar. Biraz ona benziyor. Yani o kadar büyük bir kısıtlama var ki şu an aslında hepimiz bunu yaşıyoruz. Bundan kurtulmak için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Dolayısıyla kişisel verilerimiz saklanıyormuş, bizi izliyorlarmış. Çok da umurumuzda olmuyor işin açıkçası o anlamda. Tam bir panik düzenlemesi ortamı oluyor. Ee, ama bu dediğim gibi sizin adım ve adım takip edilmenizi, özel hayatınızın kalmamasını ciddi anlamda bir monitoring sisteminde yaşamanıza ulaşıyor. açıyor. Yani Big Brother dünyasına dönüyoruz işin açıkçası. Yani bunu da söylemek lazım
0: soru sorabilir miyim? Bunu cevaplamak için belki yeterince zamanımız yok ama belki önümüzdeki haftalarda da devam ederiz. Yani ben sıradan bir vatandaşım, bir öğretmenim ve öğrencilerimle her gün online buluşuyorum. O platformların da gizliliğini verilmesiyle evet. konuşmak lazım. E, telefonuma yükledim bunu. E, devlete güveniyorum, güvenmiyorum. Nasıl Hı -hı. bir hukuk devlet içinde yaşadığım değişebilir ülkeden ülkeye ama ben sıradan bir vatandaş olarak ne yapabilirim, nasıl kendimi koruyabilirim ama yani hem verilerimi koruyabilirim, aynı zamanda da sağlığımı korumaktan şeyde yapmam yani, fedada etmem sağlığımı bir noktadan.
1: Şimdi işte bunu bunu sağlayacak şey, bunun tek bir anahtarı var. O da hepimizin temsilcilerinin olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda bir kanun yapılmasıdır. Çünkü orada bu konu tartışılacak ölçüllük ilkesi çerçevesinde, gerekli güvenceler çerçevesinde bir kanun yapılacak. Yani bunun şu ana kadar dünya tarihinde bulunabilmiş daha iyi bir çözümü yok. Şu çok gerçekçi değil. Yani ben öyle bir şekilde yaşayacağım ki benim kişisel verilerimi asla ele geçiremeyecekler. Maalesef bu mümkün değil. Artık böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Başka bir boyuta geçtik. Dolayısıyla bu mümkün değil. Ama bunun ölçülü ve güvenceli bir şekilde olması lazım. Bunu sağlayacak olan da, yani siz, ben, tek başımıza bunu tabii ki sağlayamayız. Bunu sağlayacak olan da bu konuda gerekli tartışmaları yapıp kanunu yapacak olan meclistir. Yani bunun tek çözümü budur işin açıkçası. Başka bir çözüm yok. Başka
2: ülke örnekleri var mı? İşte otoriter devletlerle liberal demokrat devletlerin farklı davrandıklarını görüyoruz. Mesela Çin'de Tayvan'da evet. zorunlu olarak bütün herkes bu uygulamayı kullanıyor mecburen. Evet, evet. Seçime bağlı değil ama mesela Singapur'da seçime bağlı, Kore'de öyle batı ülkelerinde, batı diyorsak bize göre batı olan ülkelerde evet. <gülüyor> nasıl bu uygulamalar?
1: E, şimdi tabii e, bunun en net örneklerinden bir tanesi hakikaten Çin. Çin'de bu çok radikal bir şekilde uygulanıyor. E, tabii şöyle bir sıkıntı da var. E, yani Çin'deki verilerin ne kadar şeffaf ne kadar iyi olduğunu bilmiyoruz ki. Yani mesela ben genellikle listelere bakıyorum. E, bu Covid-19 pozitif olanların sayıları, e, vefat edenlerin sayıları. Yani Birçok, mesela İspanya, Almanya ya da Fransa gibi Çin'in 20'de bir nüfusuna sahip ülkelerin Çin'dekinin 4-5 katı vefat sayısına ulaşmış olmaları bana pek makul gelmiyor. Hani istatistikçi değilim, bu konunun uzmanı değilim, tıp uzmanı değilim, bu konuda ahkam kesecek değilim ama hani Çin'in bu kadar büyük bir başarı sağlamış olması, 1,5 milyarlık bir nüfusla 60 milyonluk İtalya'nın 20'de biri kadar Vefat vermiş olması bana çok fantastik geliyor. Dolayısıyla hani Çin'deki uygulamanın ne kadar iyi sonuç verdiğini tartışmamız da çok zor. Çünkü eldeki veriler yetersiz.
2: Çin'deki uygulama sadece aplikasyon uygulaması değil tabii sonucunda. Yani tabii. o yine teknoloji kullanılarak drone'larla nasıl takip edildiğini insanların. Evet. Bunun videolarını gördük. Gerçekten drone'lar yukarıda uçuyor. Kameralarda e, izleniyor, maske takmayan insana yukarıdan drone'dan anonslar ediliyor. Bu evet. videoları da gördük. <gülüyor> Yine teknolojinin başka türlü bir kullanımı var.
1: Evet, evet. <gülüyor> Ama e, drone'lar artık yani trafik ihlallerini bile tespit etmekte kullanılıyor. Yani hayatımızın bir parçası en yakın arkadaşımız haline geldi dronlar. Onlar her e, yerde var.
2: E, tabii. Ama ben işte şeyi e, söylüyorum. Bu isteğe bağlı olması, bu aplikasyonların kullanımı. En azından bu tür otoriter ülkelerde zaten belli yani. Kullanılıyor. Evet. Kullanılıyor. Bu ülkelerin kendi kültürel yapısında da buna zaten katılma, itaat etme eğiliminin yüksek olduğunu
3: Evet. E, evet.
2: Büyül Çunhan söylemişti mesela Çin için. Confucius perspektifinden de bahsederek bu topluluklar zaten buna eğilimli bu kabule diye hı hı. E, söylemişti. Evet. Ama liberal ülkelerde ya da demokrat ilk ülkelerde bu iş bu kadar şey olmayacak.
1: Hayır bu kadar Teknik kolay olmayacak. olmayacak. Tabii. Oralarda Yok, olmayacak.
2: da hiç duydun mu sen çıkan kanun, uygulama vesaire falan filan var mı? Ee, Yoksa bu süreç böyle mi gidiyor her yerde? Bat
1: Batı ülkelerinde duymadım işin açıkçası. E, tam olarak nasıl yaptıklarına dair ama şimdi şunu da söylemek lazım. Yani bir şeye gönüllü olmak da tek başına o yapılan, alınan tedbiri meşru ve yasal kılmaz. Yani mesela Türkiye'de mahkeme kararlarıyla sabittir. Bir konutun aranabilmesi için en azından işte mahkeme kararı savcının kararı gerekir. Yani sizin rızanızla bile polis sizin evinizi arayamaz. Mesela Amerikan filmlerinde hep görürüz. E, i̇zin verirseniz arayabilir. Türkiye'de arayamaz. Mahkemeler bunu açık açık söylemiştir. Yani rızanın olması da bu anlamda yeterli değildir. Çünkü orada bir eşitsizlik var. Yani kapınıza gelmiş bir polisle sizin aranızda çok ciddi bir eşitsizlik var. Ve kanunun sizi koruması gerekiyor. Orada sizin verdiğiniz rıza ne kadar sağlıklı bir rıza olacak. Yani şu panik ortamında ben hayatta kalmaya çalışıyorum. Ve devlet de bana diyor ki rızan var mı seni takip edeceğiz 10 yıl boyunca. Tamam diyorum ben de. tabii ki takip edin yeter ki ben bundan kurtulayım. Şimdi bu gerçekten sağlıklı bir rıza mı? Bunu da konuşmamız lazım. Yani bir bazı evet. şeylerin rızayla verilmesi de tek başına yine yeterli değil.
2: Toplamda bunun bir kanun çıkması gerektiğini, süresinin belirli olması gerektiğini, kimin tarafından takip edileceğinin net olarak ifade edilmesi gerektiğini söylüyorsun. Bunun da ancak millet meclisinden çıkacak bir kanunla yapılacağını, yapılması gerektiğini ifade ediyorsun. Kesinlikle. Peki bu arada... kesinlikle. Tabii evlerimizden bu kaydı yaparken bir yandan da gecenin bu saatinde Ramazan'ın yatsı ezanında <gülüyor> sizlere <gülüyor> <insanlarım>, iletmiş oluyoruz. <gülüyor> Güçlü Akurek bizimle beraberdi. Temas izleme programlarının, aplikasyonlarının kişisel verileri koruma noktasındaki hukuk boyutundan söz ettik. Ee, belki önümüzdeki haftalarda daha detaylı da konuşabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Açık da stüdyoda, evden ya da stüdyodan bize yardımcı olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Ergin. Açık Radyo program destekçisi olun.